0: E engrandecido seja o nome do Mestre Jesus Cristo. Razão da nossa reunião, né? Nos reunimos aqui por causa dele. Não há um outro motivo, não há uma outra, uh, um outro fundamento, um outro, uma outra razão que não o nome de Jesus. Amém? Nós temos Sempre que lembrar que o motivo de que nós existimos como igreja é o nome do Senhor Jesus. Ele é o fundamento. É Ele que é a base de tudo. É Ele que também edifica a sua igreja. E hoje nós vamos falar sobre essa edificação de Jesus sobre a igreja, sobre nossas vidas. Né? Ah, todas as coisas cooperam. Sempre. Sempre. Você quer repetir comigo? Todas as coisas cooperam sempre. Sempre vão cooperar. Você sabe por quê? Porque Deus é soberano. Nós falamos muito sobre soberania de Deus. Né? O que é a soberania de Deus? É o controle de Deus sobre todas as coisas. E refletimos sobre isso e Teorizamos sobre essa ideia de que não cai numa folha, né? Não cai uma folha de, um, de uma árvore sem que haja ali o domínio e a supremacia de Jesus. A soberania está sobre tudo, está sobre as coisas boas que acontecem, mas também está sobre as coisas ruins que acontecem. Por isso que nós cristãos Nunca, e aí eu faço um paralelo né, dessa situação, dessas uh, dinâmicas cristãs Eu faço um paralelo sempre com o jiu-jitsu né? Porque tem uma máxima do jiu-jitsu, se não me engano Dito pelo mestre Carlos Grace ou pelo mestre Hélio Grace Que diz assim, no jiu-jitsu você nunca perde Ou você ganha ou você aprende alguma coisa mas perder você nunca perde. A mesma coisa, faça um paralelo com o cristianismo, porque no cristianismo, meus irmãos, quando acontece alguma coisa muito boa, nós somos edificados, nós somos ah, ah, abençoados, nós, somos, ah, nós nos sentimos bem, mas quando também não acontece uma coisa do jeito que nós gostaríamos que acontecesse, ou quando acontece alguma coisa ruim, também existe um propósito de Deus, né, nós estamos aí no meio de uma eleição, né, agora são 2 de outubro, para você que assiste esse vídeo depois, 2 de outubro de 2022, são 18 horas e 30 minutos, eu não tenho nenhuma notícia até agora, deixa eu ver aqui nas minhas atualizações, não, estou com várias mensagens aqui e tal, mas nenhuma dizendo assim, acabou, apurou já, né tivesse apurado, eu sei que alguns aí já tinham dado sinais para mim, eu já, eu já veria, eu já veria <risos> se já tivesse acabado a apuração. A apuração não acabou, mas eu fiquei pensando, refletindo sobre a preocupação que alguns cristãos têm de que ah, o domínio hegemônico político da esquerda brasileira ou do PT levaria-nos para um caminho semelhante ao caminho da Venezuela semelhante ao caminho de Cuba, semelhante ao caminho da Nicarágua agora, que está um pouco mais acelerado nesse processo, né? porque são co-irmãos, eles são é, ideologicamente falando alinhados, e esses grupos de esquerda revolucionária, eles têm a maior barreira que impede dos intentos deles serem implementados na sociedade que se chama cristianismo. né? Marx diz que a religião é o ópio do povo, a religião precisa ser tirada do povo, né? essa droga precisa ser tirada do povo para a gente poder produzir ali os nossos intentos revolucionários e para a sociedade ser totalmente conduzida para o que nós queremos, ideologicamente falando. E como a gente sabe que o cristianismo é antagônico às ideologias revolucionárias, às ideologias comunistas, vermelhas, etc., ele é antagônico, sempre há uma perseguiçãozinha. Então, sempre há. Daniel Ortega agora está mandando prender padres, prender feiras, idosos estão sofrendo, igrejas estão sendo perseguidas, agora o dia da, da Bíblia lá foi proibido e foi proibido as, 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 as marchas para Jesus na rua, não, não pode mais, aos poucos, né? vai colocando dentro do templo até que um dia fecha o templo também, vai é, é, enfraquecendo o trabalho, é, é, foi assim na Coreia do Norte, onde é um estado ateu, tem sido assim Cuba desde que ocorreu a Revolução uh, e o Daniel Ortega está acelerando isso, está na Nicarágua. E aqui os cristãos ficam com medo. E eu fiquei reflexivo sobre isso, fiquei pensando sobre isso. E um grupo de amigos estava falando sobre esse assunto, um grupo de pastores, e eu disse, irmãos, todas as coisas cooperam, né, tudo. Porque Deus, nós não podemos esquecer da soberania de Deus. Talvez se isso acontecer e que seja como permissão de Deus vai ser muito bom, uma perseguiçãozinha, eu acho que ia fazer bem para a igreja brasileira, né, uma, uma perseguiçãozinha marota, até falei isso, uma perseguiçãozinha marota, ia ser mais ou menos como pegar um, sabe quando você está, não sei se você já teve esse privilégio, eu já tive, porque eu já cooperei no, nos mutirões aqui da igreja, de peneirar a, a areia para o pessoal fazer a massa... Você pega a areia, bota na peneira e vai... Tch, tch, e, e embaixo só sai a areia fininha. Aquela porcaria, aquela sujeira, você ux, joga fora. Todo fogo, todo fogo, todo sufoco, toda tempestade, toda perseguição, gera um certo peneiramento. Então, uma perseguiçãozinha marota, eu acho que não ia cair mal para a igreja brasileira ver que muitos desses que se dizem pastores, não são pastores. Vão abandonar a fé rapidinho quando forem presos. Vão fugir rapidinho do púlpito quando isso for ilegal. Muitos dos cristãos que congregam e que frequentam igrejas, também vão ó, começar a negar sua fé. E vai ter esse peneiramentozinho. Né? Eu brinquei com eles, né? Não ia fazer tão mal se fosse, não. Né? Mas aí, eu, na minha brincadeira, eu lembrei que, na verdade, todas as coisas cooperam. Sempre. Mas por que, que o cristão acredita que todas as coisas cooperam? Porque nós somos especiais? Porque nós somos ah, feras? Não, não, não. Porque o nosso Deus tem propósitos, tem planos e por causa da soberania dele. Então, quando o apóstolo Paulo vai lá e escreve em Romanos, e eu quero ler para você, no capítulo 8, já falamos muitas vezes sobre esse versículo e é um versículo que marcou muito a minha vida cristã desde que eu me converti é, 8, 28, né? quando o apóstolo Paulo diz assim... A igreja de Roma, estendido a nós também... E sabemos que todas as coisas cooperam ou contribuem... Juntamente para o bem daqueles que amam a Deus... E daqueles que são chamados segundo o seu propósito... Quando o apóstolo Paulo fala isso... Ele está se referindo a nós, obviamente, igreja... Né? Ele está se referindo a mim a você mas ele está prioritariamente se referindo a Deus, ele está afirmando, ele está dizendo assim ó, Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre tudo, sobre as coisas boas, sobre as coisas ruins, então ele, Deus, ele está no seu trono, no controle de tudo. Nada foge ao controle de Deus. E se nada foge ao controle de Deus... Ainda que ocorram processos catastróficos... Problemas... Desertos... Perseguições... É, limitações... Acidentes... Doenças... Males que ocorrem... advindos desse processo humano... Que nós estamos vivendo aqui... Males... Ainda que ocorra essas coisas... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus... E que são chamados segundo o propósito de Deus. Se você for acompanhar a vida dos que seguiram Jesus no primeiro século... o Apóstolo Paulo, por exemplo... Você vai acompanhar a vida do apóstolo Paulo... Você pode imaginar... Se for baseado numa visão evangélica... De prosperidade pessoal, de bonança, de tranquilidade, de ah, riqueza material, ah, de sossego ah, externo, né, de circunstâncias boas, se você for pensar nessa perspectiva, prosperidade, só prosperidade, você vai dizer, Deus odiava o apóstolo Paulo, odiava, não é possível um cara tão dedicado, tão abençoado, né, o rapaz foi responsável pela instrumentalidade de metade boa parte do novo testamento foi ele que escreveu o rapaz abandonou sua vida lá com ah, de tranquilidade que ele tinha no sinédrio no, na política na, no exército como general romano e com as benesses que ele tinha com o seguro, plano de saúde, seguro de vida, previdência privada né? todas aquelas benesses que ele tinha lá com o cargo alto que ele tinha, para ser perseguido, em nome de um Jesus, que ele encontra com esse Jesus, indo perseguir os seguidores desse Jesus, e aí a vida desse cara se torna um inferno, literalmente na terra, surras, açoites, prisões, fugas mirabolantes, dentro de um cesto, pulando, para fora de uma cidade, correndo dos próprios cristãos que não acreditavam que ele tinha se convertido, então os próprios cristãos queriam pegar ele de, né, e, e aquela coisa toda de sofrimento após sofrimento. E aí o apóstolo Paulo, no alto de todo essas, esse inferno astral, afirma para nós cristãos, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O princípio do cristianismo, meus irmãos, o princípio do cristianismo está na fidelidade a esse Jesus, por isso que nós estamos nesse gomo na escola bíblica dominical, nós estamos estudando a fidelidade, né? o princípio de que em Cristo eu posso todas as coisas, muitos dos nossos irmãos, por ignorância ou por má fé, acabam distorcendo um pouco esse texto, acabam dizendo assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece, sem ler o que estava escrito antes. Passando uma ideia de que parece que é um texto de, sabe, de vitória. Não, Paulo fala, eu passei fome. Eu fui, sabe, eu sei o que é passar necessidade. Aí no final de toda a narrativa, explica, toda a explicação que ele dá, ele fala, posso ter a bonança posso ter necessidades, posso ter fartura, posso ter falta. Posso ter tá tudo bem ou posso estar tá tudo muito ruim. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele tem a vida dele centrada fielmente em Jesus. É essa que é a dinâmica do cristianismo. O mundo pode estar chovendo canivete. Os problemas podem estar se ampliando ao redor de um cristão. Quando ele compreende que em Cristo, ele é mais do que vencedor. Que em Cristo, ele pode todas as coisas. Que em Cristo, ele vai ah, inverter essa lógica natural do ser humano. Em Cristo, ele vai saber que todas as coisas que estão ocorrendo com ele cooperam para o bem dele. Ele entra num outro estado, é um outro estágio. Não é o mesmo estágio do cidadão comum, terreno. Não é um estágio do homem natural. Qual que é a diferença do homem natural para o homem espiritual? O homem natural é guiado por circunstâncias externas e internas. O homem natural, ele vive de acordo com o que ele sente, sensorialmente. Então, se ele sente dor, ele reclama da dor e tem que achar alguém para culpar por essa dor. Né? Alguém tem que ser culpado por essa dor, a culpa é de alguém por essa dor. Né? Essa semana eu até brinquei, postei lá num, um memezinho que eu tinha postado na internet já, um ano atrás, aí eu, os redes sociais me lembraram que eu tinha postado e eu postei de novo. Né? É, o meme é assim, pare de culpar você mesmo e os outros pelos problemas que, aconteçam, que acontecem na sua vida. Aprenda Feng Shui, o Feng Shui, e comece a culpar as coisas, as posições das coisas, né? porque Feng Shui é isso: é, é você, oh, não, eu, as coisas estão dando errado para mim porque o móvel da minha casa não está bem organizado, não está bem alinhado com o, o astro tal, o astro tal. A gente sempre quer culpar o externo, a gente precisa culpar o externo, a gente tem necessidade. Adão fez isso quando Adão cometeu o que ele cometeu, ele culpou Eva, quando Eva é confrontada, Eva culpa a serpente que o Senhor criou, então em última instância a culpa é de Deus, o homem natural é assim, ele vive sensorialmente, ele vive do prazer, da dor, ele vive uh, guiado pelos desejos internos, pelos de pelas, pelas propostas de sistematização externa, por isso que o diabo tem uma facilidade imensa de manipular a mente do homem natural é muito fácil, o diabo chega para o homem natural, por mais bonzinho que ele seja, coloca um prato na frente dele, aprazível, um prato que o homem natural olha, é aprazível, né? apraz o, o desejo interno dele, então ele come, e pronto, isso vira um sistema cultural, o homem espiritual é diferente. O homem espiritual, ele não vive guiado pelas circunstâncias do seu próprio coração ou as circunstâncias que ocorrem ao seu redor. Ele vive guiado pelas promessas de Deus. E um servo de Jesus vive guiado pelas promessas de Deus. Uma delas é que todas as coisas iriam cooperar para o seu bem, se você é servo de Deus. Pastor, as coisas não estão dando certo. As coisas se complicaram. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Independente do que aconteça na vida de um cristão, quando ele vive no mundo espiritual e quando a vida dele está conectada a Jesus, a Deus através de Jesus, perdão, a Deus através de Jesus, ele consegue aplicar esse princípio. Quando você olha para ele, parece que está tudo, sabe? Parece que está tudo ao redor cooperando para o mal dele. Mas ele olha para o redor, mesmo não entendendo as circunstâncias que ocorrem ao redor dele, ele olha para o redor e pensa que há uma promessa de Deus, de que todas as coisas cooperam. Para o quê? Para o bem. Aí é que está. Nós não entendemos, às vezes, quando eu, quando você, passamos por dificuldades. Quando os nossos irmãos, aqui do primeiro século, passavam por perseguições, por exemplo. É, mencionei a, a vida do apóstolo Paulo, mas a gente pode pegar a vida de todos os cristãos do primeiro século que foram perseguidos, todos, o que, que aconteceu, por exemplo, em Atos capítulo 7 para 8 ali, Jesus tinha encontrado com os nossos irmãos, Jesus tinha orientado, ficado 40 dias pós ressurreição com eles e tinha orientado que eles fossem por todo mundo pregando o evangelho. Esses nossos irmãos foram cabeça dura. Eles continuaram fazendo um sistema religioso próprio. Jesus tinha falado, leve a minha palavra para todo mundo. Sabe o que, é que eles fizeram? Eles continuaram pregando só para judeus. Em Jerusalém, nas redores ali. E com essa cabeça dura, eles não obedeciam a, a, ao ídice de Jesus. Né? Jerusalém, toda a Judeia, Samaria... Até os confins da terra. Foi a última ordem que Jesus deu. Essa foi a última ordem. Atos capítulo 1, versículo 8. O que, que esses nossos irmãos fizeram no capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6? Ficaram ali naquela comunhão gostosa, fraterna, prazerosa. Fazendo um churrasquinho e tal. Estava bom demais aquela comunhão. E na casa do pastor para comer jabuticaba e não sei o quê. Tava Estava bom demais. E eles não foram, eles não, sabe, eles não foram. E, e outra coisa, bem, bem seletivos, não anunciavam aos samaritanos. Isso só vai acontecer a partir do capítulo 11. Não anunciavam aos gentios, não anunciavam para outros que não fossem judeus, de linhagem judaica, vindo das doze tribos, seletistas mesmo. Meus irmãos, por causa dessa falta de compreensão do que o mestre havia dito, precisou acontecer o quê? Perseguição. Peneiramento. Oh, aleluia. Eu posso ouvir um glória a Deus pela perseguição? Ninguém dá glória a Deus pela perseguição? Né? É uma perseguição. Glória a Deus todo mundo. <risos> o povo foi cabeça dura, os apóstolos foram cabeça dura. O poder estatal, os políticos da época se sentiram incomodados e começaram a baixar decretos proibindo que os seguidores do nazareno pregassem aquela palavra. O poder político da época, a estrutura política da época. Começou a perseguir a mensagem da cruz. Irmãos nossos começaram a ser assassinados. Um atrás do outro. E aí o apóstolo Paulo, então Saulo ali, consentindo na morte de Estevão, sendo apredrejado, antes da conversão dele. O que, que acontece a partir dali? A partir desse momento... A partir dessa morte, dessa perseguição, a igreja faz assim, ó, pss, espalha, vai para toda a Judéia, Samaria, e vai até os confins da terra, os apóstolos ficam em Jerusalém, né, os que ainda não tinham sido mortos, né, Tiago já tinha sido assassinado, mas Pedro ainda não, outros ainda não, mas eles cumprem a vontade de Deus a partir de uma perseguição, precisou ter perseguição irmãos para os crentes serem crentes, precisou ter perseguição para os crentes ouvirem a voz de Deus e obedecerem, uma determinação que Deus já havia dado, então, meu querido, minha querida, não estou dizendo aqui que eu gostaria de viver num país comunista, num país com ideologias vermelhas conduzindo o poder estatal e que essas ideologias vermelhas perseguissem a nossa fé, não gostaria, eu gostaria que nós nos convertêssemos ouvindo a mensagem com liberdade. Liberdade é uma coluna que não existe nas ideologias vermelhas, porque o Estado precisa normatizar a vida das crianças até, as, até os adultos. Da mais nova até o mais velho tem que ser normatizado, tudo pelo Estado. E como eu disse no início, o cristianismo não é uma barreira. Mas se isso acontecesse, se porventura esse tipo de perseguição acontecesse, todas as coisas cooperam. Para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Uma dorzinha marota faz alguém que está sonolento acordar. né, A Dani está aqui na minha frente. Aí a Dani está me ouvindo, mas a Dani está cochilando. Cochilando. Né? Do lado da Dani, deixa eu ver qual vai ser mais. Quem está com a cara de mais mal? Você está com cara de mal. A Mariana está ali com a minha maquininha de choque. Eu tenho uma maquininha de choque. 12 mil volts. Bzz, bzz, eu empresto para a Mariana e falo. Na hora que a Dani cochilar, você chega na perna da Dani. Brrr. Vai ser um cochilo só, meus irmãos. A Dani nunca mais vai cochilar no culto. Eu garanto. Estou lembrando agora do Davi. O pastor Davi. A gente tava, eu estava observando o trabalho na casa dele de cerca elétrica. né? E aí... O cara tinha instalado a cerca elétrica Ele tinha um filho pequeno Redon agora já está grande Acho já, que já até casou Está com mais de 20 anos Mas na época Redon era pequeno Tinha dois anos de idade Estava aprendendo a andar Eu disse Não estou falando com você não Siri. É, Redon era pequenininho E, e, e era, dava para o Redon pegar no, Na cerca elétrica Porque a casa dele é ali na floresta Era ali na floresta, na esquina e, e O muro era alto, mas a casa também era alta e dava para ele pegar, se ele ficasse na ponta do pé, ele encostava na cerca elétrica. Eu disse, Davi, Davi, você, olha, você instalou uma cerca elétrica aqui? O Redon vai conseguir alcançar, ele disse, só uma vez. Depois nunca mais. De fato, <risos> de fato, meus irmãos, às vezes, eu não sei, o cristianismo brasileiro, talvez, meus irmãos, passando por uma dificuldade um pouco maior... nos despertemos para as realidades espirituais... que é preciso que nós nos despertemos como igreja. Não estou aqui ah, querendo isso... não estou aqui pedindo isso... mas talvez um apertozinho estatal no seu pescoço... ensine para você... que de fato a escritura é importante. Uma, um decretozinho de proibição aqui... Um, um acerceamento de liberdade de expressão ali, talvez um sequestro cognitivo do seu filho, através do poder estatal, como é feito, e uma doutrinação ideológica jogando o seu filho contra você, acorde a você para a importância que é você assumir o papel de sacerdote dentro da sua casa e que é você que ensina. Talvez os cristãos evangélicos brasileiros vão aprender um pouco, né... Talvez um Daniel Ortega aqui no Brasil faria bem para a gente, amigo de Lula, né, que Lula vive defendendo, faria bem para a gente, faria muito bem para a gente. Claro que muitos de nós que são joio, que não são cristãos, iriam se adequar ao sistema, iam fugir da igreja. Mas se você é um cristão, talvez você acordaria. Então, de todo, meus irmãos, nós temos que entender que Deus pega qualquer maldição e traz um contexto para essa maldição de bênção. E ele transforma a maldição em bênção. Dei esse exemplo uh, coletivo, mas eu posso dar exemplos individuais. Os problemas que você passa. As dificuldades que você passa. O vale que você passa. O deserto que você passa. O, sabe, a, a fornalha de fogo que você passa. Os irmãos, observam como que é feita uma espada, né? A espada... O ferro, ele precisa entrar em estado líquido. Olha que doideira. Você pega o minério e transforma em estado líquido. E depois, ele é forjado ali no fogo. Né? Depois ele é... Aí eu fico vendo aqueles filmes onde eles têm esses ferreiros que fazem as espadas. É bonito demais, né? Senhor dos Anéis, esses filmes de época. E aí eles pegam um, um martelo e com a espada em brasa e fica batendo para deixar aquela espada, sabe, bem, bem feitinha, bem trabalhada, assim é a nossa vida também meus irmãos, Deus Ele é soberano, Ele é o ferreiro, Ele é soberano, Ele está no controle de tudo, qualquer coisa que aconteça com nossas vidas, se nós pertencemos a Deus, todas as coisas cooperam para o nosso bem, agora tem um problema, você não pertencer a Deus… Você não ser chamado segundo o propósito de Deus Pastor, eu sou um evangélico Frequento igreja Mas eu não entreguei a minha vida a Jesus Então eu creio que você vai ter uma percepção natural dos problemas Só essa Você vai ter só uma percepção natural de tudo Das coisas boas, aí você olha como algo natural Das coisas ruins, você olha uma visão natural Então de fato, você caminha exatamente no mesmo caminho daquele povo no deserto. Quando caía comida, eles ficavam felizes e comiam, mas passava um pouquinho de tempo, eles reclamavam e murmuravam. E conheci, ficou conhecido, nós criticamos o povo no deserto, né? A gente lê o texto e fala assim, puxa vida, esse povo, não é possível. Via bola de fogo durante a noite para aquecer o povo, porque os, o frio do deserto é terrível, né? O frio do deserto é, é proporcional ao sol, ao, ao, ao calor durante o dia. Durante o dia, um calor de 50 graus. Durante a noite, é um frio de quebrar. Então, vem uma bola de fogo para aquecer para conduzir o povo. E durante o dia que o sol ia rachar, ia queimar eles tudo, vem uma nuvem protegendo eles. Olha só que provisão divina, maravilhosa. Aí o povo está com sede, pum, jorra a água da pedra. Aí o povo está com fome, cai codonizes, cai maná. Cai um negócio que nós nem sabemos o que é, de tão gostoso, de tão... Que Deus fez. olha para você ver, né? Esse povo que passou dentro do mar aberto, a baleinha passando aqui, tchu, igual no príncipe do Egito, né? E eles passaram, viu isso tudo? Esse mesmo povo, esse povo, porque era um povo natural porque era um povo que não tinha a presença do Espírito Santo na sua vida, porque era um povo que não estava disposto a obedecer a Deus por amor, era um povo que, ao se ausentar Moisés por um período de tempo, esse povo, inclusive com a ajuda do sacerdote Arão, construiu um bezerro de ouro para substituir Deus na sua estrutura de culto, esse povo murmurava e reclamava, esse povo, esse povo é o povo que nós criticamos, mas nós temos muito de povo no deserto quando nós agimos naturalmente. Quando nós somos pessoas naturais, nós reclamamos, murmuramos e não encaramos as tribulações e os desertos que passamos como oportunidades de Deus nas nossas vidas. Nós encaramos de uma forma murmurenta, reclamadora e às vezes como aquele bonequinho lá, eu tem que decorar o nome desse bonequinho, que eu gosto muito dele, ó oh, vinda, ó oh, céus, ó oh, azar, né, por que comigo, de novo caiu na minha cabeça o cocô do pombo, parece que a minha cabeça, parece que só tem a minha cabeça ali ó, para cair de novo em cima de mim esse problema, essa dificuldade, esse, nós podemos reagir desta forma, é uma forma natural, é uma forma sem Deus irmãos, uma forma de encarar as dificuldades, sem Deus, sem a presença de Deus, sem a compreensão de que eu, Ele é o ferreiro, Ele é soberano, Ele está no controle. Se existe um fogo, esse fogo vai ser para purificar-nos, para trazer sobre nós, talvez, um propósito melhor, maior. Não é, pura e simplesmente, naturalmente, olhar para o fogo e dizer assim, ah... Pronto, agora acabou, agora para mim é isso, e entrar em depressão, entrar em crise de ansiedade, entrar. Não! Existe um propósito. Qual é o propósito de você estar aqui ainda? Você está aqui ainda. Se você está aqui. Por que Enoque não está? Né? Por que Enoque não está? Por que, que outros já foram, estão com Deus? Estão desfrutando de coisas que nós não estamos desfrutando. Mas você está. Se você está, é porque tem um propósito para você estar. Se você está, é porque existe um plano de Deus para você estar. Onde você está, do jeito que você está, da forma que você está, passando pelos problemas que você passa. Quer sejam problemas familiares, quer sejam problemas na sociedade, quer sejam problemas... Os problemas que você passa, quer sejam problemas internos, quer seja a sua própria cabeça que está te traindo o tempo inteiro, né? Tá te, sabe, a, a Karina usa um, um, um exemplo muito bom que eu gosto, que é o carrinho de supermercado com a rodinha torta, né? a cabeça da gente às vezes é assim, você vai lá no supermercado, pega o carrinho com a rodinha torta e começa a andar com ele, aí você põe, pega o arroz e bota nele, aí você quer empurrar, ele faz assim, vai para cá, você quer ir para lá, ele vai para cá. Assim a é nossa cabeça, às vezes, né? O apóstolo Paulo disse que a coisa boa que ele queria fazer, ele não conseguia, a coisa ruim que ele não queria, ele fazia toda hora. Né? Então, às vezes, a nossa cabeça quer levar a gente para o lado ruim, quer levar a gente para o pensamento ruim, quer levar a gente para blasfemar, para reclamar, para murmurar. Enquanto que, na verdade, meus irmãos, os problemas que passamos, as dinâmicas internas que temos, as lutas e os espinhos na carne que nós temos eles servem como é, ferramentas de Deus nas nossas vidas, se nós enxergarmos pela perspectiva espiritual. Ah, mas Deus me deu uma família muito difícil. Meu Deus do céu, eu, Deus me colocou numa família difícil. E você, posso te assegurar isso, pensa que é só a sua. <risos> Né? Por isso que é fácil adivinhar as coisas com as pessoas né? Porque cada pessoa pensa que é só com ele que está acontecendo aqui que acontece com todo mundo né? Todo mundo que senta no meu sofá Todo mundo que senta na minha clínica vai dizer Estou com problema na minha família Todas as famílias né? Uma vez um professor meu entrou na sala de aula Respirou, estava saindo do consultório dele Ia começar a dar aula para a gente Ele disse assim Vocês que estão estudando é, para serem psicólogos Tem que agradecer é, os pais. Aí a gente ficou pensando por quê, né? Alguém perguntou por que professor? Ele disse assim: porque são os maiores produtores de malucos que existem na nossa sociedade. E se não tiver os pais para, aí ele usou uma palavra lá na cabeça do, do, dos filhos, nós não teríamos nenhum paciente para tratar. <risos> De fato, um lar disfuncional, como grande parte dos lares brasileiros é disfuncional, gera uma série de problemas nas crianças, nos adolescentes e por aí vai. Isso vai refletir lá na frente. Né? Li uma frase um dia desse, muito interessante, que dizia: é, é, adultos problemáticos escondem dentro de si crianças machucadas. Né? Houve um uma falta de atenção correta ali, essa criança foi machucada, e essa dinâmica foi levando para a vida adulta, mas pau que nasce torto, carpinteiro de Nazaré, em direita, não morre torto, não morre torto, não fica torto para sempre, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo, então esse processo de, de plana, Aí esse processo de plaina, você já viu uma plana funcionando? Aqui, né? A madeira está toda torta, aí faz... Aí tira aquela casca. Se a madeira tiver receptor de dor no cérebro, a madeira vai sentir o quê? Dor. Está arrancando um pedaço da madeira. É isso que o fogo burilador faz conosco. É isso que os processos de sofrimentos fazem conosco. Nos elevam a um patamar espiritual maior processos que nos levam a refletir a nossa vida de uma outra perspectiva e a tomar decisões às vezes melhores se nós somos espirituais agora se nós somos puramente carnais naturais nós encaramos a so a nós não encaramos a soberania de Deus corretamente e nós não encaramos que todas as coisas cooperam para o bem para o nosso bem e mesmo assim há incluído aí os processos de sofrimento que nós passamos. As pessoas que nos fizeram mal. As pessoas que foram ruins para nós. Ah, pastor, mas você não sabe. Eu tive um pai muito difícil. Meu pai, oh meu pai, zero. Meu pai, sabe? Uh, tem um que ba até bate na madeira da minha coisa. Deus me livre, meu pai. Aí eu sempre digo... Que oportunidade você teve, você aprendeu exatamente o que você não tem que fazer com seus filhos. O fato de você ter passado por esse sofrimento ou por esse pai negligente, irresponsável, etc, 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 traz para você uma experiência, uma bagagem negativa que, que é uma maldição que pode definir o resto da sua vida de forma negativa ou que pode ser um precioso professor na sua vida quando você, se porventura você for exercer a paternidade. Você tem que fazer exatamente o contrário de tudo que foi feito com você. Aí você busca outra referência. Você não busca referência nessa estrutura ruim. Você busca referência na palavra de Deus. Você busca referência na cruz vazia. Você busca referência no Cristo vivo que habita em você. Para transformar a sua realidade e fazer de você alguém que outrora era ferido e que agora é aquele que oferece cura. Através da experiência negativa que você passou. Assim são os processos da nossa vida, meus irmãos. Eu estou afirmando isso para pessoas que eu considero, e que eu acredito pela profissão de fé, que são pessoas que vivem no plano espiritual. Mas talvez tenha alguém que aqui está ou que está no vídeo, que está se enganando. Que não vive no plano espiritual. Que não crê que Deus é soberano sobre todas as coisas e que Ele permite que coisas ruins aconteçam com um propósito. Porque se ele não quisesse que coisas ruins acontecessem, ele estalava o dedo, acabava com isso tudo aqui agora. Todos nós já estaremos no céu, né, onde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e só coisa boa, né, só coisa maravilhosa. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, amigo meu disse assim, olha, eu acho que lá no céu vai ter uma prata, vai ter uns... Pra, uns pratão gostoso assim para a gente comer Vai ter máquina de Coca-Cola de graça tsh, E vai ser bom demais É a visão de prazer que ele tem Eu disse, cara, multiplique isso aí por um milhão Vai ser o prazer no céu Um milhão Mas o céu não chegou Se o céu não chegou e você passa por tribulações e por problemas Se o céu não chegou e você passa por dificuldades Existe um propósito de Deus para essas dificuldades. Qual que é o desafio que eu quero fazer nessa noite? Antes da gente orar, comprometendo com esse desafio. O desafio é que você, se você é uma pessoa espiritual, que você alinhe, olha, eu sou cristão, eu me entreguei a Jesus. Eu vou alinhar a minha percepção de realidade à vontade de Deus. Então, quando eu estiver passando pelos problemas da minha família... Quando eu estiver passando pelos problemas da minha sociedade... Quando eu estiver passando os problemas internos que eu tenho... Eu vou tentar... Sair de mim... Sair... Ó, eu não vou ficar aqui... Eu vou sair... Olhar... De uma perspectiva diferente... Eu vou olhar... Da perspectiva que Deus quer que eu olhe... Todas as coisas cooperam para o meu bem... Então, eu já me entreguei a Jesus eu já fiz um compromisso com Jesus o sangue do cordeiro já foi aspergido nas portas do meu coração eu já sou um cristão eu tenho uma comunhão com Jesus vou passar a enxergar como os grandes nomes bíblicos ah, enxergavam Maria quando recebeu a notícia ficou com o coração apertado, mas obedeceu olha para você ver que papo é esse? tô grávida sem ter nunca feito sexo na minha vida como é que é isso? Como é que eu vou explicar isso para a sociedade? Como é que eu vou explicar isso para o meu noivo? <risos> né? Chega para o meu noivo lá... Então... Estou grávida... De quem gente não teve nada? Maria obedeceu... Davi... Golias... Bicho enorme... Ele olhou... vai Quem é esse circunciso de coração para desafiar o Deus vivo? esse Deus que está comigo, todo poderoso que pode pegar uma pedrinha e transformar num míssel teleguiado uma pedrinha que está na minha mão, com a funda não sou eu, é ele não é comigo, é com Deus a guerra não é contra o Davi a guerra é contra o meu Deus eu só tenho que me colocar à disposição desse Deus para encarar essa tribulação, esse problema essa dificuldade e passar por ela sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus então o desafio é, se você já se entregou a Jesus está na hora de você fazer um compromisso de alinhar alinhar a sua resposta prática diante dos problemas não pode ser a resposta de um homem carnal de um homem natural, tem que ser a resposta de um homem espiritual Os problemas estão acontecendo lembra do irmão Lázaro vai passando pela prova dando glória a Deus Dê glória a Deus Dê De glória a Deus Não entendeu? Dê glória a Deus Não entendeu ainda? Dê glória a Deus, está doendo? Dê glória a Deus e continue perseverando Fielmente ao Senhor Porque todas as coisas Vão cooperar para o seu bem Todas as ausências, os sofrimentos, as necessidades, as angústias, as ang agruras... As circunstâncias ruins externas, as circunstâncias internas ruins... Todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Agora, se você não se comprometeu com Jesus ainda... E você sabe se você não se comprometeu, você sabe disso... Chegou a hora de se comprometer. Quero te desafiar mais uma vez... A fazer uma oração de confissão e de entrega a Jesus... Se com tua boca Confessares a Jesus como Senhor E seu coração crê Que Deus ressuscitou dentro dos mortos Será salvo Se entregue a Jesus hoje Essa pessoa natural Ela vai deixar de existir a partir de hoje Com a sua entrega Com a sua confissão Com a sua oração De confissão E de, e de pacto De compromisso Hoje eu me comprometo com o Senhor Hoje eu quero me tornar alguém Que voluntariamente se curva diante da Tua vontade... diante da Tua Palavra... curvemos as nossas cabeças... e vamos orar... Pai, em nome de Jesus... em nome de Jesus... nós oramos... diante do mover... do Teu Espírito Santo aqui... e também do mover... do Teu Espírito Santo... aí em casa... Teu Espírito move... em nossos corações e o teu espírito favorece a compreensão facilita a compreensão da mensagem do teu evangelho que é pregada é o teu espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo assim pai, oramos ao Senhor gratos e pedindo que o teu espírito interceda por nós se porventura alguém que nos ouve agora, quer seja no templo, quer seja fora do templo percebeu que precisa tomar uma decisão de alinhamento de consagração de vida e de resposta prática às circunstâncias ruins com a compreensão clara de que todas as coisas cooperam para o bem que a partir de hoje essa pessoa passe a encarar os problemas de outra forma cada problema será uma oportunidade de crescimento de amadurecimento Sabemos Deus Que o Senhor proporciona em nossas vidas O livramento muitas vezes Mas em algumas dessas vezes Esse livramento não acontece E se porventura não ocorrer em nossas vidas Que possamos desfrutar Desfrutar da tua presença No meio da tempestade E do que podemos aprender com isso E do que podemos evoluir com isso Se porventura alguém aqui também Pai, eu no vídeo Ainda não fez um compromisso sincero uma entrega real, verdadeira, voluntária ao Senhor, uma entrega que vai levar essa pessoa às águas do batismo, como pública profissão de fé, à, à mesa da ceia do Senhor, Pai, em nome de Jesus, que hoje seja o dia deste compromisso, que o Teu Espírito Santo cele este coração de forma sobrenatural, e que hoje ocorra esta confissão ao Senhor, no nome de Jesus amém e amém irmãos agora nesse momento temos momento de pedido de oração enquanto nós cantamos uma música você tem a oportunidade de trazer o seu pedido de oração aqui à frente, na sua cadeira tem o pedido de oração aí, se porventura tem uma caneta, tem um papel se porventura você tomou alguma decisão, pastor eu tomei uma decisão a partir de hoje, quero oração por essa decisão que eu tomei você pode colocar aí no verso do cartão de, compro... do cartão de oração, está escrito assim, cartão de compromisso. Você pode marcar o seu compromisso, que nós vamos também orar pelo seu compromisso é, e pedir a Deus pelo seu compromisso. Você que nos acompanha pela internet também tem essa oportunidade através do e-mail contato@igrejadocoracao.com. Você pode nos enviar, que também estaremos em oração por você. Nós nos despedimos de você agora, dizendo que os irmãos que aqui estão já tiveram a oportunidade de contribuir com dízimos e ofertas. Se você quiser fazer isso, sentiu no seu coração o desejo de contribuição, na sua tela está a chave pix da igreja, financeiro.igrejedocoração.com E através dessa chave pix, você pode dar a sua oferta, você pode entregar o seu dízimo. Que o amor de Deus, o Pai, comunhão, consolação do Santo Espírito e graça de Jesus seja sobre a sua vida e seja sobre a vida da sua família. Até o nosso próximo encontro. E para nós que ficamos...